0: Nouveau numéro de Savo Coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne aujourd'hui. Votre invitée, Diane Galbe, bonjour. Bonjour. Directrice générale adjointe du groupe Atos. Pour les épargnants qui nous regardent, et eux aussi qui sont soucieux et soucieuses de respecter des critères ESG, environnement, social et gouvernance, comment est-ce qu'on prouve euh, la question pourrait la poser à n'importe quel groupe côté, mais comment, en tout cas, chez Atos, on prouve euh, votre sincérité et le fait que vous soyez engagé dans une démarche euh, avec détermination euh, et volontarisme
1: On prouve en apportant des résultats très concrets euh, pour nos salariés et pour nos clients. Et donc, au-delà, en fait, Atos aujourd'hui est reconnu euh, dans les 50 sociétés les plus durables au monde. Ça... C'est
0: récent, ça, en plus. Hein. Un...
1: Exactement. Ça date de quelques jours. Euh, donc, on est extrêmement fiers avec l'ensemble des équipes du groupe de cette reconnaissance. Euh, mais c'est un travail de long terme. Ça fait 10 ans que le groupe investit sur les sujets RSE. Et donc, on le prouve à de multiples échelons. On le prouve en signant des chartes de mobilité douce pour le bénéfice de nos salariés. On le prouve en donnant à nos clients des solutions décarbonées, que ce soit sur les data centers, mais aussi sur les supercalculateurs, par exemple.
0: Après, être, faire partie des 50 entreprises les plus durables, d'ailleurs, vous êtes quoi Vous êtes 50e, vous êtes premier, vous êtes au milieu
1: ah, ils ne disclose ah, pas le classement, mais à côté de ça, on est... Sur euh, Ecovadis, Platinum. Alors, c'est des critères qui sont assez objectifs, puisque, en fait, c'est le résultant de nos classements auprès de Standards Poor's mmh. euh, mais aussi auprès de CDP, Carbon Disclosure Project, mmh. euh, qui font qu'il euh, y a ce classement des 50 euh, sociétés les plus durables au monde qui, qui existent.
0: Est-ce qu'il faut comprendre, Diane Galb, que l'extra-financier chez Atos, ça compte autant que euh, le financier, sachant que vous êtes largement, il faut le dire, challengé aujourd'hui sur les questions financières pour avoir perdu un milliard d'euros en 2022, okay. certes vous me direz, une, une perte réduite, je ne sais plus, par deux ou par trois déjà par rapport à l'année d'avant. Par trois, c'est ça. Ouais.
1: Euh, alors, les deux sont fondamentaux pour nous, et d'ailleurs euh, Philippe Oliva, qui était sur votre plateau en novembre euh, l'année dernière, euh, disait à quel point c'était fondamental de regagner la confiance de nos actionnaires. Mais, Mais courir on a deux vision... lièvres à la
0: fois, courir deux lièvres à la fois, c'est pas compliqué
1: alors oui, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on est une équipe de direction à trois avec Nourdine Biman, Philippe, Oliva et moi-même pour euh, à la fois adresser nos challenges de performance, performance financière, mais également performance extra-financière. Et le fait d'adresser les deux points de concert, je pense que ça donne à la fois énormément de confiance à nos salariés, pour qui c'est une valeur fondamentale et on est dans une industrie où les questions de rétention sont ouais. aussi très importantes et donc c'est une différenciation... est plus
0: faible chez vous euh, que Alors, la moyenne Alors effectivement
1: on reste plus faible euh, que le secteur à, de la tech à savoir si
0: vous avez des chiffres on est à
1: 21,6 d'attrition oh. en dessous du, comme du benchmark énorme. On dit
0: que, non, il y a un 5 sur 5 qui bouge chaque année
1: oui, c'est énorme, mais c'est ce marché oui, sûr, de la hein. technologie. Ouais. Euh, et on est effectivement en dessous du secteur, en diminution constante au cours de l'année 2022.
0: Et le secteur est à combien
1: euh, Au-delà de 22%.
0: Au-delà de 22%. Bon. Donc quand on est en pleine restructuration, ce qui est le cas encore une fois de Datos, c'est cardinal pour vous vraiment de respecter ces critères ESG.
1: Ces critères ESG, c'est des critères qui sont à la avec, fois ouais. sur l'environnement et la sobriété énergétique, la façon dont on conduit euh, nos opérations avec le management environnemental chevillé au corps. Ce sont aussi des questions... Euh, euh, de qualité de service rendu à nos clients avec un Net Promoter Score qui reste élevé et qui montre la satisfaction euh, de nos clients et ce sont aussi des enjeux de gouvernance et de transparence sur euh, oui. la façon dont nous communiquons Donc, Vous mettez autant de
0: moyens, autant d'énergie autant de détermination sur les trois piliers, il n'y en a pas un où vous estimez être un peu plus fort et un autre un peu plus en retard et ce n'est pas grave d'ailleurs Nous hein. sommes est... très
1: forts sur la partie environnementale ouais. euh... Qui est liée aussi à l'activité alors, vous n'êtes pas un, bah, un producteur
0: d'acier ou un producteur d'énergie fossile, c'est plus facile Alors, aussi. Le non
1: numérique aujourd'hui, c'est 3 à 5 des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est élevé comme ouais, contribution, ouais. si vous voulez, à l'équation carbone. Donc contrairement aux idées reçues, euh, c'est quelque chose qui, qui doit être adressé d'un point de vue environnemental. Et donc on a. Aujourd'hui, euh, par exemple, des data centers qui émettent énormément euh, sur le marché de gaz à effet de serre, chez Atos, euh, nous sommes euh, en France aujourd'hui à 100% oui. d'énergie renouvelable sur l'alimentation de au gaz nos avant. data centers. Depuis Exactement. quand,
0: d'ailleurs, vous avez changé tout
1: ça Alors, ça fait depuis euh, 2018 que très graduellement, on on augmente, et cette année, on est à 100% de, de data centers en France. C'est rare, -dire sont... je ne me rends pas compte par rapport ah oui, à Capgemini ou d'autres Oui, c'est rare. Alors déjà, tous n'ont pas de data centers. Ouais. C'est Atos à, à cette activité de gestion d'infrastructures. Mais oui, c'est rare. Et c'est ce qui fait qu'on est reconnu à ce point dans les classements.
0: Ouais. Votre stratégie carbone, elle est alignée avec l'accord de Paris ah oui,
1: bien sûr, on vise 11 ans d'avance euh, sur euh, mmh. la trajectoire de l'accord de Paris. Donc 2039. De manière encore plus granulaire, euh, 5 ans d'avance euh, sur les objectifs Science-Based Target, SBTI, euh, sur, euh, sur nos émissions. Aujourd'hui, on a depuis 2019 déjà réduit de 25% de nos émissions. D'ici 2025, on vise 50% de réduction. Et en 2039, ce qu'on vise, c'est une neutralité totale, avec 90% d'émissions. Totalement décarboné, enfin, cest à plus d'émissions du tout sur nos activités, et pour le 10% restant de la compensation carbone.
0: Qu est ce reste, euh, enfin, quelles sont plutôt les mesures les plus fortes en matière d'environnement, de, au-delà d'avoir transformé entièrement votre parc, en tout cas vos data centers désormais alimentés euh, exclusivement à l'énergie renouvelable Quelle est la mesure la plus forte que vous ayez prise, ou que vous comptez prendre en matière de piliers, euh, environnement d'environnement
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est le développement de nos supercalculateurs. Parce qu'aujourd'hui, on a un brevet sur les supercalculateurs. T'as expliqué
0: en deux secondes ce qu'est un supercalculateur. Alors, le supercalculateur,
1: c'est ce qui permet de faire des opérations, maintenant, de niveau exascale, donc milliards fois milliards d'opérations par seconde, ce qui est considérable, et ce qui permet aujourd'hui à Atos d'avoir la quatrième machine la plus puissante au monde installée en, en Italie euh, l'année dernière. Et donc euh, un des sujets sur ces supercalculateurs, c'est leur consommation énergétique. Et aujourd'hui, Atos a un brevet qui permet, par la circulation d'eau dans le système à 40 degrés, euh, d'être dans les machines les plus vertes au monde sur ces supercalculateurs.
0: Bon, oh, ça c'est pour la partie environnement. Pour la partie sociale, je me demandais, euh, je ne sais pas, euh, parité homme-femme chez, euh, chez Atos, on s'en approche, on n'y est pas encore, c'est un tiers, j'ai vu.
1: Alors, on a de fortes ambitions sur le sujet, on est à peu près, un peu moins en, au tiers des tiers. effectifs. Et sur les postes à ah, responsabilité sur, sur des postes à responsabilité, on vise aussi euh, le tiers. Où, on est très. On... Alors aujourd'hui vous ne visez
0: pas le tiers, vous visez la moitié non, vous visez la parité.
1: On vise la parité. Alors, oui. au conseil d'administration, on est au-delà de la parité puisqu'il y a 8 femmes sur 14 administrateurs. C'est
0: euh, la loi, loi Copé-Zimmermann.
1: Oui, mais on est au-delà puisqu'on est, Ça, est vrai. 8 femmes sur, sur 14. Ouais, Donc, euh, voilà. au niveau du comité exécutif, on est à un peu moins du quart. On est à 22% euh, de, de, de femmes dirigeantes dans ces instances. On a aussi tout un programme, parce qu'on est sur de la technologie. C'est un des secteurs où il y a des sujets de représentation de femmes donc, euh, sur lesquels nous investissons. Et l'important, c'est d'investir très tôt dans voilà. les parcours. Donc, en Inde, par exemple, on a pour euh, tous les talents féminins euh, une université spéciale sur laquelle nous investissons pour leur permettre d'accéder à des postes de leadership de manière plus rapide.
0: Bon, sur la question des rémunérations, euh, puisqu'on parle du pilier euh, social... Euh, quelle est, comment dire, Dans quelle mesure, à quelle hauteur les rémunérations des collaborateurs euh, sont indexées, encore une fois, sur des critères extra-financiers
1: Alors, nous avons euh, à la fois dans les bonus annuels des critères sur la décarbonation euh, mmh. de nos activités, mais également euh, dans nos plans de, euh, de rémunération long terme, des critères indexés euh, sur des mesures... Euh, oui, mais à la voilà, marque, quantitatif tout à la marque, tout à la sur marque, tout ou... ce qui est enfin, sur le, le Dow Jones Sustainability Index non, on, 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 a, on a des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs euh, de manière significative dans nos plans de rémunération long terme et c'est euh, d'ailleurs communiqué au marché.
0: Bon, euh, la mesure la plus forte que ce soit en E, en S ou en G, on finit là-dessus, la plus impactante que encore une fois que vous allez prendre ou comptez prendre là où vous avez pris récemment euh, pour encore faire partie l'année prochaine des 50 entreprises les plus durables au monde hein. Ce qui
1: est intéressant pour un nous… Un game
0: changer, comment dire
1: Alors, un game changer, euh, c'est euh, un outil que nous utilisons pour nos propres fins, mais aussi pour nos clients, qui s'appelle MyCO2 Compass, qui est une suite logicielle qui est maintenant disponible depuis la COP27 euh, sur euh, la, la marketplace Amazon, et donc adressable pour le plus grand nombre, afin de pouvoir mesurer et limiter euh, l'empreinte CO2 à la fois d'Atos, mais aussi est parce que du sujet plus est grand
0: C'est ce qu'on appelle le scope 1, 2, 3. C'est ah. effectivement aider, encore une fois, à, à permettre à vos clients d'être alignés ou de s'aligner sur l'accord de Paris et de réduire leurs émissions de CO2. C'est là une des missions aussi une de vos missions. D'ailleurs, il y a une demande, j'imagine. On finit là-dessus. Il y a une demande de la part très forte, j'imagine, de la part des clients. Il y a une demande
1: très forte. C'est un sujet de différenciation et de fierté pour nos équipes parce qu'aujourd'hui, chez Atos, ce qu'on vise, c'est la transformation digitale décarbonée et aussi sécurisé. Comme vous le savez, nous sommes très présents et numéro un mondial sur la cybersécurité. Donc, transformation digitale, décarbonée, sécurisée.
0: Allez, merci beaucoup. Diane Gambon, directrice générale adjointe du groupe Atos. Alors, faut-il ou pas en avoir en portefeuille Réponse maintenant. Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Valérie Demeur. Bonjour. Bonjour, Valérie. Directrice de l'analyse extra-financière chez Ofi Invest AM. Vous avez écouté, j'imagine, tout ce qu'on s'est dit avec euh, la directrice générale adjointe euh, d'Atos pour, encore fait. une fois, les, les investisseurs euh, qui nous regardent, qui euh, apprécient, sont soucieux des critères d'environnement, euh, social et, et gouvernance, qui sont responsables. On pense quoi du discours qui a été porté Qu qui, Quels sont les, les points forts, déjà, pour commencer
2: Alors, datos. les points forts, euh, c'est la stratégie climatique. Euh, comme l'a souligné euh, Madame Galb, en fait, on... Atos euh, a euh, des ambitions climatiques et notamment a, et s'est inscrit sur une trajectoire 1,5 degré auprès de euh, la, la SBTI. Mmh. Et ça, c'est vraiment un, un point fort, d'autant que les ambitions sont assez. Euh, assez forte avec des ambitions de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2019-2025. Ouais. Et on voit que sur la période 2019-2021, Atos a quand même relativement bien rempli ses objectifs avec moins 29% d'émissions. Donc là-dessus, c'est un point fort euh, assurément. Un autre point fort, c'est aussi euh, toute la chaîne de, de sous-traitance, puisqu'il euh, y a un certain nombre d'audits, euh, notamment je crois 250 audits qui ont été menés pour vérifier que les engagements en matière de RSE d'Atos sont bien suivis, y compris euh, sur ces histoires de, de décarbonation. Après, sur le social, il y a également des bonnes pratiques qui peuvent être observées on est sur une entreprise qui a obtenu une certification un Great Place to Work mm. assez, euh, en 2011, je crois, donc euh, assez tôt. Euh, il y a un comité d'entreprise européen qui a été mis en place également. On a des programmes de formation assez ambitieux avec 45 heures de formation par employé. Donc nous, en tant qu'investisseurs responsables, quand on analyse la politique RSE, mm. sur les aspects sociaux euh, et environnementaux, notamment climatiques, mm. on a vraiment des... Des belles pratiques.
0: Donc là où il faut améliorer, c'est où C'est sur la partie gouvernance où il y a plus de boulot
2: Assurément. Ouais. <rire> sur la partie gouvernance, on a eu plus de sujets, on est un peu plus mitigé. Là encore, on a quelques bonnes pratiques. Hein. Euh, on a un, un conseil d'administration qui est indépendant à plus de 60%, une bonne diversité au sein du, du conseil d'administration. Euh, donc oui, après... Euh, on a un, euh, un vote euh, des actionnaires qui a été quand même assez fort, un vote de contestation à plus de 31% euh, contre la rémunération des dirigeants euh, l'an oui. dernier, ce qui du coup est un peu problématique parce que ce vote, symboliquement, euh, il montre le, la désapprobation des actionnaires. On a aussi un président du conseil d'administration qui est en poste depuis 14 ans, ce qui est au-delà des recommandations de, du oui. Code de la FEPMEDEF. Et euh, alors, l'expertise de certains membres du conseil d'administration avait été mise en cause. En 2022, on a eu euh, quelques euh, re, nouveaux recrutements qui ont permis de pallier un peu à ça, notamment euh, au sein du comité euh, des comptes et d'audit. Euh, il y a eu le recrutement de René Proglio, qui est un ancien de Morgan Stanley, qui a permis de, de rapporter une compétence supplémentaire. On a également une personne qui était spécialisée sur tout le côté data et cyber, donc le cœur d'activité d'Atos qui est rentré aussi au sein du conseil d'administration. Donc tout ça, ça a permis un peu de pallier certaines critiques.
0: Donc bon point pour l'environnement et le social, et euh, à améliorer la partie gouvernance.
2: À améliorer la partie gouvernance, surtout l'année dernière, euh, avec euh, la, la démission euh, oui. du, du DG... Euh, au mois de juin, juste après l'annonce du, du plan de restructuration. Ouais,
0: ça a créé des remous. Hein.
2: Ça a créé beaucoup de remous. Le titre a beaucoup chuté. Il a déjà quand même pas mal chuté ces dernières années suite à la crise du Covid. Et c'est vrai que du coup, euh, les, les investisseurs ont plutôt mal accueilli ce plan de restructuration. Ils le trouvent coûteux. Et ce désaccord effectivement entre le, le, conseil le président du conseil d'administration et le mmh. DG a été euh, ouais. assez mal perçu.
0: Ouais, même si le titre a rebondi de plus de 60% depuis le oui, début de l'année.
2: Oui, effectivement. La restructuration, enfin, ouais. en interne, euh, la nouvelle gouvernance qui a été mise en place a été bien accueillie puisque là, on a trois personnes qui se partagent les, la direction euh, des opérations, de la stratégie et, euh, et du cyber, des datas. Euh, donc, et en plus du recrutement interne, donc ça a été plutôt bien perçu. Et effectivement, euh, l'espoir... enfin. Euh, la restructuration potentielle, avec euh, l'espoir euh, d'une du, branche euh, cyber qui serait éventuellement soit cotée en bourse, soit reprise, puisqu'il y a des, des discussions qui sont actuellement en cours avec Airbus, euh, donne quand même de l'espoir pour, euh, pour la suite.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Valérie Demers. Merci à merci vous. Merci beaucoup. Et Au ça revoir. vaut le coup. Revient la semaine prochaine sur Boursorama.